0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona Skądinąd Przed Państwem. Dziś o myśleniu będziemy rozmawiali, czyli w moim przekonaniu, ale i także w przekonaniu mojego gościa, towarze deficytowym. Ale oczywiście to pojęcie jest niebywale pojemne, wydaje się nam, że wiemy co mamy na myśli, kiedy mówimy myślenie. Tymczasem to jest pojęcie o potężnym, potężnym polu znaczeniowym, też o długiej tradycji, uwikłane w różne perspektywy, w różne języki, ale i fascynujące, no bo właściwie wszystko, co się tutaj rozgrywa i cała nasza egzystencja z myśleniem właśnie się wiąże i i poprzez myślenie jakoś się odbywa. I takie pytania fundamentalne wokół tego, czym jest myślenie, czym jest myśl, Czym jest w ogóle sam ten proces, którego wszyscy doświadczamy, a zarazem jesteśmy jego twórcami? Proszę zwrócić uwagę, myśli się myślą, myśli pojawiają się w naszej głowie częściowo, w sposób zupełnie od nas niezależny i w sposób tajemniczy, wydobywają się niejako skądś i następnie przejawiają naszej świadomości, choć zarazem oczywiście też mamy nad nimi kontrolę w pewnym stopniu i je sami wytwarzamy, możemy je kreować w sposób intencjonalny i świadomy. Jak powiadam, temat myślenia jest tematem przepastnym. My z naszym dzisiejszym gościem, doktorem Mateuszem Falkowskim, filozofem, wykładowcą Instytutu Kultury w Uniwersytecie Jagiellońskim i School of Forms w Warszawie, ale także przewodniczącym zarządu czy prezesem zarządu Fundacji na Rzecz Myślenia imienia Barbary Skargi. Dzisiaj właśnie z Mateuszem Falkowskim o różnych sposobach myślenia o myśleniu rozmawiamy o różnych definicjach myślenia, o tym co to znaczy myślenie, no i o tym właśnie jak się myślenie ma we współczesnym świecie i dlaczego ma się nie najlepiej. Tak bym scharakteryzował tę naszą rozmowę, która oczywiście jest długa, wielowymiarowa i bardzo wiele wątków się w niej pojawia, no ale przecież nie po to jest ta rozmowa, żebym ja teraz opowiadał jej treść, trzeba jej po prostu posłuchać. No cóż, Mateusz Falkowski przed państwem. Doktor Mateusz Falkowski, gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś prezesem Fundacji na Rzecz Myślenia imienia Barbary Skargi. Na Rzecz Myślenia to znaczy na rzecz czego?
1: Ach, ym... Mógłbym, gdybym chciał tutaj, a mógłbym właśnie zacytować słynny sketch pewnej brytyjskiej grupy kabaretowej, nie spodziewałem się reklamy fundacji na początku, <laughs> ale
0: na, skoro... po, Powiem od razu, że grube miliony naprawdę dostałem za tę reklamę, product placement, przelew czeka.
1: Tak, um, ale skoro już, y, skoro już tutaj zahaczyłeś o samą tę nazwę, to ja y, może zacznę tak anegdotycznie. Kiedy zakładaliśmy no już. Tę fundację, y, to y, y, mieliśmy taki mały spór, powiedzmy, ortograficzny czy gramatyczny. Y, mianowicie, y, jak zapisać tę nazwę? Fundacja na Rzecz Myślenia. No, zgodnie z przyjętymi regułami, tę cząstkę na rzecz powinniśmy zapisać małymi. No i bo wszelkiego rodzaju tego rodzaju takie przy, przyimki pisze się właśnie małymi literami. No ale była część mm. część założycieli, która jednak gdzieś obstawała przy tym, żeby to słówko rzecz również napisać wielką literą. No i ostatecznie zostaliśmy przy tym przy tej wielkiej literze do dzisiaj zresztą spotykam się czasem z takimi zarzutami czy spotykamy się, że no jest to właściwie trochę błędny zapis, tak? Fundacja na Rzecz Myślenia i Rzecz Myślenia jest napisane wielką literą, ale stała za tym taka, powiedzmy sobie, taka argumentacja trochę merytoryczna, a trochę właśnie też gramatyczna, no bo Fundacja jest oczywiście taką instytucją, która zajmuje się, no co, no zbieraniem pieniędzy troszkę, więc czytaliśmy tę nazwę Fundacja na Rzecz Myślenia trochę na zasadzie zrzutka, ściepa na rzecz myślenia. Zrzutka, prezent, prawda? możemy się zrzucić na wino, no więc zrzucamy się na rzecz myślenia. Ale za tym stała właśnie też taka intuicja, że myślenie, a o nim mamy dzisiaj rozmawiać, że myślenie, no ono, jak to się mówi w terminologii czy żargonie już stricte filozoficznym, no jest zawsze o czymś, jest intencjonalne, jest zawsze skierowane na właśnie pewną rzecz. Ona nie zawsze musi być oczywiście ściśle określona. Ta myśl może się początkowo wokół tej rzeczy jakoś skupiać, zagęszczać. Jakoś jakoś w każdym razie porusza się wokół przedmiotu, problemu, kłopotu, czegoś, co jest właśnie Owej, owego myślenia rzeczą. No i ostatecznie zostaliśmy, zostaliśmy przy, tej, przy tej nazwie. Oczywiście znów sama ta, samo, to, samo to określenie jest może troszkę na wyrost, może nawet troszkę obrazobórcze bądź zbyt ambitne, no bo oczywiście, jeżeli zajrzymy do statutu yy, fundacji... No Poważnie
0: to, się robi statut.
1: Okaże się, yy, okaże się że no chodzi po prostu o wspieranie, promowanie yy, filozofii. No a mhm. oczywiście to utożsamienie filozofii i myślenia no jest dalekie od oczywistości. Co więcej, no, yy, ja akurat wyznaję tutaj taki pogląd, yy, a mam nawet takie głębokie przekonanie, że po prostu to nie jest to samo. W związku z tym, jak mówię, no, ta nazwa jest troszkę na wyrost. Oczywiście relacje pomiędzy myśleniem a filozofią pewnie to jest osobny, duży duży temat. Może do niego zresztą w którymś momencie dojdziemy. Co do jeszcze samego myślenia, wydaje mi się, że gdybyśmy chcieli troszeczkę tak otworzyć tę rozmowę, mam wrażenie, że pewne takie potoczne wyobrażenia czy coś, co moglibyśmy nazwać obrazami myślenia, jest niezwykle istotne dlatego, jak to pojmujemy, a nawet w jaki sposób myślimy. Bo oczywiście możemy widzieć czy rozumieć myślenie jako przede wszystkim pewien proces Oczywiście rządzony pewnymi regułami, może nawet pewnymi logikami, no ale jest to przede wszystkim pewien proces. Natomiast niejednokrotnie prawda, yy, pozwalamy sobie na, taką, yy, na takie hipostazowanie myślenia. Wówczas na przykład możemy używać raczej słowa myśl. No i na przykład mówimy, że tak, myśl odważna albo myśl wybiera się w podróż. Widzimy coś w rodzaju pewnej takiej postaci, która która ma pewne przygody, której przygody można nawet być może opowiedzieć, która jest takim trochę może jakby bohaterem, aniżeli właśnie procesem. I na przykład różnica pomiędzy tymi dwoma obrazami, ona ma na przykład taką konsekwencję, że to myślenie jako proces bardziej byśmy chyba byli skłonni wiązać właśnie z pewnym problemem, zagadnieniem, pewną rzeczą, którą dzięki takiemu procesowi na przykład rozwiązujemy jakiś problem. Natomiast kiedy sobie hipostazujemy to myślenie jako taką, taką bohaterkę, która wybiera się na przykład w podróż, no to być może już może już ta podróż być bezcelowa. Ona, ta myśl może sobie gdzieś tam krążyć, może być w pewnym sensie bezprzedmiotowa. To jest oczywiście Znów osobne pytanie, na ile jest to w ogóle coś takiego możliwe, natomiast na poziomie tych prostych obrazów, prostych wyobrażeń, czym jest myślenie, wydaje mi się, że gdzieś poruszamy się zwykle pomiędzy tymi dwoma dwoma wyobrażeniami. No ale to tak, gdybyśmy chcieli na razie pozostać na zupełnie potocznym poziomie myślenia o myśleniu.
0: No właśnie, bo bo to w ogóle jest bardzo ciekawe pojęcie i takie, które się natychmiast rozgałęzia na wiele różnych innych, wymagających też dodefiniowania. W zasadzie istnieją jakieś oczywiście w miarę bazowe definicje tego, czym jest myślenie, w zależności od tego, na jakim polu się poruszamy i w obrębie jakiej dyscypliny to one się od siebie będą różnić, no bo neuronaukowiec myślenie będzie definiował zapewne inaczej niż filozof, a w każdym razie filozof wywodzący się z pewnej tradycji, nie na przykład filozof kognitywista, tylko filozof Heideggerysta, On inaczej to będzie pojmował, natomiast myślę, że to, Czym my tutaj będziemy się zajmowali w tej rozmowie, to jest oczywiście coś znacznie więcej, aniżeli tylko myślenie w rozumieniu neurobiologicznym, które jest pewnym z jednej strony procesem o charakterze organicznym czy biochemicznym, mającym pewną swoją biochemię, wykrywalnym przy pomocy różnych urządzeń, jeszcze niedoskonałych, ale, ale doskonalonych cały czas, z jednej strony, z drugiej strony jest jest pewnym procesem poznawczym po prostu, który tam ma swoje określone składowe. No ale rozumiem, że pozostając jeszcze na moment w kontekście nazwy fundacji i w kontekście filozofii, którą fundacja promuje, no to nie chodzi tutaj o tego rodzaju promocję myślenia, czy nie chodzi o promocję myślenia tego rodzaju, tylko w tej kategorii jest coś znacznie więcej. Jest... Ona zdecydowanie bardziej pojemna, aniżeli to myślenie w takim bardzo bazowym rozumieniu.
1: Pewnie chcielibyśmy, żeby tak było, natomiast, natomiast no, no, nie ma co ukrywać, że akurat ta aktywność czy działalność fundacji gdzieś jest skierowana do ludzi, którzy uprawiają filozofię, może nawet w takim tradycyjnym sensie, czyli na przykład piszą teksty. To jest na przykład dość ciekawy aspekt. Już teraz porzućmy na razie te fundację i to jest na przykład ciekawy aspekt. prawda? To znaczy na ile myślenie nawet nie tyle musi mieć charakter językowy, to znaczy, że język jest czymś niezbędnym, ale na przykład na ile myślenie z konieczności wyraża się w języku. To są Wydaje mi się, kwestie dalekie od oczywistości, mimo że oczywiście w naszej kulturze, cywilizacji, powiedzmy sobie tak ogólnie, no przyzwyczailiśmy się, wypracowaliśmy całe mnóstwo instytucji, reguł, sposobów zachowania, które no nie tylko, że sprzyjają, ale one wręcz nas zmuszają do tego, aby myślenie, wyrażało się przede wszystkim właśnie w języku, czyli po prostu w tekstach. I to niezależnie od tego, czy do tego myślenia podejdzie kognitywista, matematyk, fizyk, biochemik, czy zwolennik Heideggera. Mhm. I, to jest, I to jest, wydaje mi się, coś dla nas wydaje się oczywistego, ale w gruncie rzeczy... Od, oczywistej, od oczywistości bardzo dalekiego, no bo oczywiście nikt chyba z nas nie odbierze nie tylko, że zdolności do myślenia, ale po prostu tej aktywności no, ludziom, którzy pracują, zajmują się, czy swoją aktywność lokują w obszarach niejęzykowych. Więc to jest jakby jedna, jedna rzecz, czyli ten, ten, kwestia tego języka, czy tego, w czym, w czym wyraża się myślenie. Tutaj no, nieuchronnie musi się pojawić, no, troszkę to zapowiadałeś mówiąc, że temat myślenia od razu otwiera całe mnóstwo, cały zbiór innych kategorii i pojęć czy zagadnień, no, musi się tu pojawić pojęcie rozumu znów w moim przekonaniu utożsamienie na przykład myślenia i rozumności, czy myślenia i racjonalności, nawet niezależnie od tego, jak tam szeroko, czy jak jak zdefiniujemy, też nie jest jest, oczywiste i nie jest takie jednoznaczne, to znaczy mam wrażenie, że mam wrażenie, że Czasem, aby nie być bezmyślnym, musimy sobie pozwolić na pewną dozę irracjonalności, czy choćby po prostu porzucenia na moment refleksji. Więc te relacje pomiędzy myśleniem, rozumnością, a naszym działaniem no są, jak powiedziałem, no tak, myślę, że najdelikatniej możemy to określić, że złożone. Co więcej, żebyśmy nie pozostali na takim poziomie ogólności. Co więcej, mam wrażenie, że taki standardowy obraz kogoś zajmującego się myśleniem, czyli powiedzmy na przykład filozofa, nie wiem, chyba w, Nie jest to jakieś dalekie od potocznego obrazu kogoś filozofującego. On stoi trochę, mam wrażenie, w sprzeczności mimo wszystko z właściwie tradycją sięgającą niemal początków filozofii. to To znaczy właściwie od samego początku. Kogo kogokolwiek byśmy dotknęli z tej historii filozofii, niemalże, to zawsze jednak tym przedmiotem namysłu, yy, czy też tym żywiołem, w którym poruszali się filozofowie, no, zawsze były również, yy, było również coś, co można by nazwać otoczeniem tego myślenia, warunkami tego myślenia, również warunkami społecznymi. Prawda? Jeżeli sięgniemy do Do tradycji na przykład starożytnej, no to tam mamy całe mnóstwo pomysłów na to, co znaczy filozofować bądź myśleć, które właśnie wykraczają poza poza taką wizję kogoś, no nie wiem, wycofanego ze świata, oderwanego od rzeczywistości i rozsnuwającego jakieś czysto omen no men, myślowe konstrukcje, prawda? No, mamy słynną jaskinię Platona. No Jednak tam chodzi o pewne działanie, o charakterze wręcz moralnym, o zerwanie kajdan. Kiedy z kolei Arystoteles mówi o tym koniecznym czasie wolnym, bo no to widzimy, jak to myślenie pozostaje w bardzo silnym związku z pewnymi uwarunkowaniami społecznymi. Kiedy mamy...
0: Tutaj może, tu, mhm. mi się, tu mi się przypomniał Pierre Adot, taki francuski tak. filozof, znawca starożytnej mhm. filozofii, który duży nacisk kładzie na to właśnie, że filozofia, w szczególności właśnie filozofia starożytna, niejako źródłowo miała być pewną metodą wewnętrznej przemiany, to znaczy właśnie nie miała być nigdy taką dywagacją oderwaną od, e, od życia i, i jakoś mu przeciwstawioną, co, co później oczywiście wielokrotnie zarzucano i, i filozofii i filozofom poszczególnym, tylko, tylko właśnie miała być czymś, można powiedzieć, właśnie najgłębiej praktycznym tak. w pewnym sensie.
1: Tak, i, i, i mam wrażenie, że, y, że jest to coś niezwykle silnie związanego z samą filozofią, to znaczy no właśnie to przekonanie, że myślenie, problematyzowanie, zajmowanie się myśleniem czy refleksją nieuchronnie jest uwikłane w całe mnóstwo innych Pozamyślowych obszarów, czyli na przykład właśnie działanie, nie wiem, sen, wyobraźnia, mam nadzieję, że jeszcze do wyobraźni wrócimy, właśnie te uwarunkowania społeczne, czy na przykład, tak jak jak u wspomnianego przez ciebie Ado, no właśnie jakaś taka wewnętrzna, etyczna przemiana, czy praca praca nad nad sobą. Ten, ten, Ten wymiar ten wymiar właśnie praktyczny, czy to to bardzo szybko zdano sobie sprawę, że aktywność myślowa po prostu nie... Już tak sprowadzając to znowu do pewnego obrazu, to nie jest po prostu coś, co rozgrywa się w głowie. I tutaj nawet to, co my robimy, mam nadzieję, jest pewnym przykładem aktywności, która też bardzo dawno została uznana za wręcz fundament filozoficzności i myślenia, czyli rozmowa. Prawda? Rozmowa, czyli znów po pierwsze coś, co się dzieje w języku, ale to jest też coś, co jest pewną aktywnością, co jest pewnym działaniem. Co więcej, to jest coś, co angażuje w sobie no nie tylko, że sferę no taką cielesną w takim znaczeniu, że no nie wiem, używamy po prostu aparatu gębowego, ale też na przykład sferę emocjonalną, afektywną. Nie wiem, próbujemy się nawzajem przekonać, stosujemy jakieś chwyty mniej lub bardziej uczciwe. Jest tutaj cały wątek i i, i taki żywioł perswazji. To też jest, wydaje mi się, dość ciekawe spostrzeżenie. Pamiętajmy, no już zauważono to gdzieś tam na samym początku tej tej, tej historii, nazwijmy to, filozofii, że potrzebny jest ktoś inny, znaczy potrzebny jest jest coś realnego ze świata, w tym wypadku wypadku ten drugi człowiek, drugi umysł, ale właśnie nie tylko umysł, żeby coś takiego jak myślenie mogło mogło się zadziać. Więc liczba tych obszarów, nazwijmy to sobie, które muszą być włączone, zaangażowane, aby mogło się zadziać coś takiego jak myślenie, wydaje mi się bardzo, że tak powiem, nie tylko, że szeroka, duża, ogromna, ale też bardzo zróżnicowana. Co zresztą, zwróćmy uwagę, każe troszkę inaczej spojrzeć na y, też spostponowaną wie, powielokroć y, definicję tak niegdyś tam sformułowaną czym jest homo sapiens e, czym jest człowiek tak? człowiek jako istota myśląca y, no bo okazuje się że myśląca to wcale nie oznacza że y, tocząca swoje życie w obrębie tej Puszki, jaką jest nasza głowa, czy, nie wiem, nasz mózg, nazwijmy to w ten sposób. Więc człowiek, jako istota myśląca, to wcale nie oznacza niedziałająca, nieczująca, niejednokrotnie właśnie bezrefleksyjna, że wszystkie te wątki, wszystkie te aspekty są nie tylko nawet warunkami ale mam wrażenie, elementami procesu myślenia.
0: To bardzo ciekawe, jak jesteśmy przy tych różnych charakterystykach myślenia, to bym jedną cechę tego procesu dodał, która wydaje mi się dość szczególna i i też w ogóle płodna filozoficznie z jednej strony, z drugiej strony, psychologicznie też, mianowicie to, że to jest taki proces, który w ogromnym stopniu jest nieświadomy, czy ma korzenie w umyśle nieświadomym, myśl się też myśli nam po prostu, to znaczy my oczywiście w pewnym stopniu nad myślami swoimi panujemy, możemy je kierunkować, możemy wybierać obiekty do pewnego stopnia myślenia, Natomiast jest to zarazem też pewien proces, który właśnie w nas się po prostu toczy i który my z perspektywy świadomego ja doświadczy którego my z perspektywy świadomego ja doświadczamy jako w jakimś sensie wobec nas zewnętrznego. i to też ma bardzo wiele ciekawych konsekwencji.
1: Tak tak, to jest yy, yy, w, 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 właściwe rozszerzenie tego, o czym przed sekundką mówiliśmy, prawda? To znaczy, i znów, ja mam wrażenie, że czasami wydaje nam się, że tego tego rodzaju charakterystyki to jest jakieś takie w miarę świeże, najnowsze odkrycie. To znaczy, że tak my Ludzie XX, XXI wieku w ogóle się nagle odsłaniamy um, pozamyślowe aspekty myślenia. Sięgając do działania, właśnie do tego, o czym mówiłeś, tak? nieświadomości itd., itd. Tymczasem ja mam wrażenie, że, y, że to są bardzo stare odkrycia, choć przesłonięte y, te, przez, przez takie niezwykle istotne wydarzenie, e, e, wydaje mi się, kulturowo-cywilizacyjne, czyli y, akademizację myślenia. To znaczy po prostu nasza kultura, która jest również kulturą myśli, myślenia, w dużej mierze, jakby to powiedzieć, y, dokonała pewnej specjalizacji czy też ulokowała myślenie no w akademii, na uniwersytecie. To oczywiście ma bardzo dużo ciekawych, dobrych konsekwencji, natomiast wydaje mi się, że, że, że troszkę czasem wypacza nasze rozumienie czy spojrzenie na właśnie losy tego myślenia. Wracam do tego wątku nieświadomości, czy tego, co można by nazwać taką... Co dzikością myśli, taką jej żywiołowością, zewnętrznością, tak? Czymś, myśl jest czymś, co nas, no właśnie, się myśli, to jest też coś, co nas napada, co nachodzi, co być może toczy się czasami zupełnie wedle innej logiki, prawda? aniżeli logika takiego świadomie prowadzonego i kontrolowanego przede wszystkim procesu czy pewnej procedury, nazwijmy to w ten sposób. Właśnie świadomej, kontrolowanej. Wydaje mi się tutaj na przykład taki wybitny amerykański filozof, pragmatysta, no jeden z twórców, tak, Nowoczesnego pragmatyzmu, czyli Pers. On w takim, w takim swoim y, słynnym tekście, y, słynnym tekście y, o zapomnianym y, argumencie na rzecz istnienia Boga, y, on właśnie zwraca uwagę na y, troszkę na to, co, o, o czym właśnie wspomniałeś to znaczy y, na właściwą myśli i myśleniu wolność czy swobodę. On nawet ją tam zaleca. To zresztą w polskim przykładzie jest ciekawie oddane. Tłumacz oddał to to, to słówko jako dumanie, gra dumania. No i właśnie ta gra dumania, czy też gra swobodnego dumania, ona ma w pewnym sensie pozwolić nam, kiedy mamy na przykład jakiś problem do rozwiązania albo kiedy zastanawiamy się nad czymś, to zresztą problem może być bardzo praktyczny, to znaczy gdzieś obecny w świecie, to nie musi być problem czysto pojęciowy. I, I Pers mówi, że powinniśmy się w miarę często, regularnie oddawać właśnie takiej grze, I i najistotniejsza rzecz, najistotniejszy warunek powodzenia i efektywności to jest totalna, całkowita swoboda. Czyli w pewnym sensie troszkę też można by powiedzieć wydanie się na pastwę czemuś, co, co może wyglądać czasem na bezsensowne czy nawet bezmyślne snucie wszelkiego rodzaju do, domysłów? I tutaj Pers zresztą odwołuje się do, w takim króciutkim fragmencie, odwołuje się do słynnej noweli Edgara Alana Poe: Zabójstwo przy Rimorg, czy morderstwo przy Rimorg, bo to różnie się tam przekłada gdzie, jak pamiętamy, tak to jest zresztą nowela uznawana za no, jedną z pierwszych taką nowelę założycielkę właśnie noweli kryminalnej, wiek XIX, przypomnijmy, no i tam ten główny bohater, August Dupin, jest takim z dzisiejszego punktu widzenia tak, taką klasyczną figurą detektywa, jakimi później będą, nie wiem, Sherlock Holmes na przykład. Czyli ludzie, zdawałoby się właśnie, myśli racjonalnej, takiej zdolnej przeniknąć wszystko, bardzo logicznej. Tymczasem ten bohater noweli, Edgara Alana Poe, on oczywiście zadziwia nas, poraża nas swoją błyskotliwością, ale on jest człowiekiem, który, dlatego zresztą powołuje się na niego Pers, który z pełną premedytacją oddaje się właśnie tej, no dzisiaj byśmy nawet powiedzieli być może swobodnej grze wyobraźni. On oczywiście jest spostrzegawczy, on oczywiście dostrzega coś, czego nie dostrzegają funkcjonariusze policji, to jest jasne. Ale również dlatego, że on e, e, pozwoli, pozwala sobie na coś, co no, właściwie można by nazwać halucynacją. To znaczy, e, to znaczy na, powtórzę, właśnie wydanie się na pastwę tej swobodnej gry myśli, która, przypomnijmy, oczywiście jest to spoiler, e, więc proszę wybaczyć. Przypomnijmy, tak, zakończenie tej noweli jest tyleż osobliwe, co przerażające, no bo tym zbrodniarzem okazuje się orangutan. Orangutan, tak, dzika małpa, która no, dokonuje właśnie tego przerażającego czynu, tej, tej zbrodni. To zresztą jest też bardzo charakterystyczne, jeżeli... Pamiętamy, że oto tutaj rodzi się nowela czy opowiadanie kryminalne. tak. Mamy właśnie z jednej strony tak, taką dziką, fizyczną siłę, a po drugiej stronie halucynujący umysł. Nie tylko właśnie taki rządzący się logiką, tylko taki, który pozwala sobie na tę swobodę, na oddanie się pewnym nieoczywistym logikom, no i oczywiście ten umysł tak tutaj jakoś no, zwycięża, to znaczy odsłania tę, 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 tę strukturę rzeczywistości, której nie dostrzegają, zdawałoby się, bardziej empirycznie nastawieni, bardziej logicznie myślący ludzie, no właśnie na przykład policja, czy, czy, czy jacyś tam obserwatorzy, opinia publiczna, Więc tutaj tutaj ten ten wątek pewnej swobody, czy tak jak powiedziałeś, właśnie nieświadomości, tego żywiołu, tej dzikości, tego tego czegoś, co jest w myśli, w myśleniu nieopanowane i co, co sprawia, że to myślenie troszkę do nas nie należy. To nie my myślimy, tylko od czasu do czasu mamy okazję, mówiąc troszkę, może metaforycznie, podłączyć się pod ten proces. Hmm. Może jeszcze jeden przykład, już oddam Ci głos, bo tak mm-hmm. chwaliłem tu Nie, nie proszę rozmowy. bardzo. No tak, ale też może chodzi o to, żebyśmy nie wszystko porozmawiali. Ale tylko właśnie jeden przykład, inny wspaniały tekst. To jest, muszę przyznać, jest tym ogromnym Ogromnym jakimś admiratorem i i, i fanem tego tekstu. Króciutki taki eseik Heinricha von Kleista o rodzeniu się myśli w trakcie mówienia. Gdzie Kleist w pewnym sensie zauważa, jakby rzecz oczywistą, ale ale ona jest właśnie bliska temu, o czym czym teraz, teraz sobie mówimy. To znaczy. Kleist tam podaje taki przykład, no, że próbuje rozwiązać jakiś problem, zastanawia się nad jakimś kłopotem, w pewnym sensie takim czysto właśnie myślowym. Tak? To może być jakiś problem matematyczny, prawniczy yy, i próbuje go rozwiązać. No i oczywiście pomaga mu w tym, w tym rozwiązaniu. Co? No to jak się właśnie od niego oderwie i zacznie rozmawiać ze swoją siostrą. I to niekoniecznie właśnie o tym problemie, tylko po prostu włączy włączy się, że tak powiem, w strumień świata, rzeczywistości, rozmowę, pozostawiając troszkę to myślenie w tle, żeby ono się tam jakby samo troszkę potoczyło. On tam nawet wyjaśnia pewną mechanikę, która się kryje za, 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 tym, za, tym, za, tym, za efektywnością tej metody, o może w ten sposób można by tak to ująć, jak to ten jego duch, natykając się na pewną przeszkodę, tak, no bo odrywamy się od myślenia, zaczynamy rozmawiać, on się jakby tak napina i zaczyna sam działać troszeczkę. Trochę niezależnie od nas, tak jakbyśmy nie mogli mu za bardzo przeszkadzać, a jedynie, a jedynie możemy, no właśnie, usuwając się, wesprzeć ten proces myślenia. No, te, w tym tekście są oczywiście jeszcze inne przykłady. Tam Kleist rozwija bardzo ciekawą w ogóle teorię umysłu myślenia. Natomiast, natomiast ewidentnie ten aspekt nieświadomości, tej, tej, tej swobody, tego nieopanowania, wydaje mi się absolutnie absolutnie tutaj takim wręcz warunkiem sine qua non udanego procesu myślenia, czy może wręcz myślenia po prostu.
0: No, tu jest jeszcze jeden wymiar, który też już się pojawiał w tym, o czym mówiłeś przy okazji, przy okazji myślenia właśnie. To znaczy... Relacja pomiędzy myśleniem a rzeczywistością. Już oczywiście w takim zdefiniowaniu tej relacji jakaś ontologia tej relacji jest obecna, to znaczy już coś o tej relacji mówię w ten sposób formułując ten problem, ale to zostawmy, bo tu by można się w długie, długie rozważania zagłębić. Natomiast. Ta kwestia jak się nasze myśli mają do świata i jaka jest interakcja i relacja pomiędzy światem a naszymi myślami, no też jest jednym z zasadniczych tematów i to nie tylko tylko filozoficznych, tylko tylko w różnych innych dziedzinach przyglądających się procesom poznawczym, procesom myślenia też jest obecna.
1: Co, co, Co temat... To w zasadzie moglibyśmy otworzyć nowe, nowe, nowe seminarium za każdym razem. Wspomniałem Edgarana na Poł, to może chwycę się tego wątku jeszcze, tego detektywistycznego, no bo zwróćmy uwagę oczywiście to nie jest tutaj w żadnym sensie jakieś zaskakujące odkrycie, bo po ten przykład sięga się bardzo chętnie. Kiedy mówi się o myśleniu. Myśleniu, powiedzmy, rozwiązywaniu problemu, czyli też odniesieniu do rzeczywistości. No bo nie ulega kwestii, że praca detektywa, no, troszkę właśnie na tym polega, albo da się tak opisać, jako no, pewien rodzaj, pewien rodzaj bardzo trudnego, wymagającego. Tak, tutaj myśl, Zostaje od razu w punkcie wyjścia postawiona przed bardzo ważnym zadaniem. No, mamy tam zbrodnię, i teraz musimy, czyli jakieś wydarzenie, zwróćmy uwagę, wydarzenie wyjątkowe, tajemnicze, które na pewno ma jakąś przyczynę, to znaczy nie jest pozbawione racji, nawet jeżeli ta racja jest jakaś, no nie wiem, irracjonalna, tak ktoś pod wpływem emocji dokonał zbrodni, ale jest jakaś racja, to znaczy jest tu coś do odkrycia w rzeczywistości. No, ta figura detektywa siłą rzeczy to nie jest nic dziwnego, że Pers tutaj sięgnął właśnie po nowelę, po nowelę kryminalną, żeby opowiedzieć troszeczkę o myśleniu, no bo z taką sytuacją w pewnym sensie mają również naukowcy, tak? czy naukowiec. To znaczy natykamy się na jakieś osobliwe, dziwne zjawisko, niewytłumaczalne. No i teraz musimy poszukać dla niego pewnej racji, przyczyny. Jakoś musimy spróbować włączyć to zdarzenie, którego nie rozumiemy w punkcie wyjścia. Musimy włączyć w jakąś sieć przyczyn, skutków, racji, uzasadnień. Jakoś włączyć w naszą dotychczasową wizję świata, a być może zmienić tę wizję świata, bo bez tego nie da się y, tego dziwacznego, osobliwego zjawiska wyjaśnić czy wytłumaczyć. Yym, I Więc w, w tym sensie ta sytuacja did, klasycznego detektywa i y, 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 y naukowca jest, y, jest tutaj troszkę podobna. Y, y, Powiedzieliśmy sobie już, że czasami odkrycie tego wymaga tak po stronie tego detektywa pewnej swobody i pewnej wolności myśli, puszczenia wodzy. Mówi się wodzy fantazji, ale właśnie wodzy myślenia. I troszkę podobnie, zwróćmy uwagę, też musi postępować naukowiec. To znaczy, to znaczy, tutaj odpowiednikiem tego byłoby po prostu formułowanie hipotez. Formułowanie hipotez, które znów one często się mówi o rosnącej roli teorii we współczesnych, zwłaszcza najbardziej zaawansowanych naukach, na przykład, na przykład fizyce, czy kosmologii. W tych naukach, w których też skądinąd może trudniej o o, 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 łatwe, tanie, proste do zorganizowania eksperymenty. Na przykład właśnie w zaawansowanej kosmologii jest jest to po prostu znacznie trudniejsze. No i tutaj naukowiec, badacz, To zresztą też jest kwestia, na którą zwracano powielokroć uwagę i i to znaczy na rolę teorii, w tym wypadku na rolę po prostu hipotez, które, zwróćmy uwagę, one bardzo często muszą wykraczać poza dostępne nam prawa, czy znane nam prawa. Oczywiście my staramy się, żeby one nie naruszały tych praw tak aż nazbyt, ale jednak musimy być gotowi na zmianę, na zmianę naszej wizji rzeczywistości i nie możemy ograniczyć się po prostu do obserwacji, do postrzegania, do empirii. I więc w tym sensie. Jedną z odpowiedzi na to pytanie o relację pomiędzy myśleniem a rzeczywistością, no, byłoby takie, jedna z tych odpowiedzi byłaby taka, że um, dostęp do tej rzeczywistości, czy sformułowanie pewnej, pewnej, pewnych tez na temat tej rzeczywistości wymaga no, czasami umiejętności zdystansowania się od niej. No i oczywiście no, każda taka hipoteza zgodnie z obowiązującymi w nauce regułami, procedurami i metodami oczywiście musi być później zweryfikowana, co więcej, ona musi być zweryfikowana powielokroć, najlepiej przez różne zespoły naukowe, itd, i tak dalej. Natomiast w punkcie wyjścia ciekawe jest właśnie to ta, ta konieczność, ta konieczność no, wyjścia poza rzeczywistość jako warunek tego, żeby do niej powrócić. Być może właśnie z jakąś inną jej jej wizją czy, 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 czy teorią. I teraz, ale to jest, można powiedzieć tak, klasyczny detektyw, naukowiec. Ale jeżeli... I tutaj przejdę może troszkę do jakiegoś takiego innego obszaru życia, może bardziej społecznego, czy naszych potocznych wyobrażeń na temat rzeczywistości. Bardzo często w literaturze, nie tylko zresztą dotyczącej rozwoju noweli, czy powieści kryminalnej, czy też właśnie filmu, ale w ogóle w teorii kultury no jest takim uderzającym faktem ewolucja tej postaci detektywa. A to znaczy, oto w latach 30., 40., 50., no już 30., pojawia się coś takiego jak czarny kryminał. A Raymond Chandler, Hamet, cała plejada pisarzy, ale też scenarzystów reżyserów, którzy troszkę inaczej lokują, inaczej charakteryzują tego poszukiwacza prawdy. To już nie jest człowiek, który jest zdystansowany i za pomocą tego swobodnego, halucynującego umysłu przenika swoimi hipotezami, czasami bardzo dziwnymi, jak w przypadku orangutana, rzeczywistość, tylko ktoś...
0: Sherlock Holmes tu jest taką figurą klasyczną właśnie tego, o czym mówisz. Tak,
1: tak, tak. No tutaj rola na przykład narkotyków też nie jest bez znaczenia, które pozwalają, no właśnie pozwalają tej myśli troszeczkę pognać gdzieś w rejony zupełnie niekontrolowane. No a właśnie ten, ten nasz, ten bliższy naszym czasom i w pewnym sensie Być może bardziej odpowiadającym tym naszym czasom, a w każdym razie wyrażającym zmianę naszego stosunku do rzeczywistości, na bardziej pesymistyczny, nie da się ukryć, jest jest właśnie ten, ten bohater czarnego kryminału, czyli ktoś, kto... może To nie jest ktoś, kto po prostu nie myśli. To jest raczej ktoś, kto... Aby, znaczy u kogo myślenie, można by powiedzieć, w większym stopniu wyraża się, ziszcza się w działaniu. To znaczy, ten nasz Philip Marlow czy jakiś inny klasyczny czarny detektyw, tak, bohater czarnego kryminału, no musi po prostu wniknąć w tę rzeczywistość, wejść w nią. I to zresztą wejść w sposób zaangażowany. Być może się zakochać, być może wejść w jakieś konszachty z, z, ze zbrodniarzami, z przestępcami. Musi się zanurzyć w tę przestrzeń ciemnego, mrocznego, nierozumianego niejednokrotnie przez siebie miasta, chociaż oczywiście nie musi być to koniecznie miasto. I wydaje mi się, że i ten świat, który z tego się wyłania, no jest przede wszystkim światem radykalnie nieprzejrzystym. Nieprzeniknionym, którego, no bo jeżeli świat jest po prostu, da się opisać jako, no nie wiem, sieć relacji czy pewna struktura relacji, te relacje są powikłane, pogmatwane, tajemnicze. Okazuje się, że te niteczki wiążące poszczególne elementy, poszczególne osoby, też, można by powiedzieć, czynią ten świat, Takim radykalnie nieczystym. Tam nie ma osób, które nie są splamione jakimś udziałem w zbrodni. Te niteczki sięgają polityków, przyjaciół itd. Tak i, tak I wydaje mi się, że oczywiście to jest literatura popularna, chociaż ja uważam, że w literaturze popularnej czy w ogóle w kulturze popularnej no, to zresztą chyba nie jest jakaś kontrowersyjna teza. Bardzo dużo się. Wyraża, czy to jest bardzo ciekawe świadectwa, to są bardzo ciekawe świadectwa, które, którym warto się przyglądać. No i, i pewnie, i pewnie yy, jeżeli sięgniemy, nie wiem, do naszych czasów, czy bliżej naszych czasów, no to okaże się, że, że, yy, no, bliżej nam pewnie do, do tej drugiej wizji, to znaczy takiego właśnie świata yy, nieprzeniknionego, pogmatwanego, tam jeszcze oczywiście. To jest, zdaje się, jeden z Twoich ulubionych tematów. Tam te niteczki potrafią się zresztą układać w jakieś bardziej określone konstelacje, czy to spiskowe, czy to mafijne. Więc, więc to, wydaje mi się, taka, taka ciekawa ewolucja. To znaczy, to nie oznacza, że my mamy być teraz bezmyślni, albo że nasza myśl jest bezradna wobec rzeczywistości. To chyba raczej oznacza to, że proces myślenia i oczywiście pewnie zawsze tak było, natomiast natomiast jak mówię, mam wrażenie, że być może jest to kwestia pewnej intensyfikacji, a może pewnej zmiany w potocznym ujęciu, czy właśnie w takim, takim, które wyraża się w kulturze popularnej, że, że to nasze myślenie, ono musi bardzo ściśle interagować z naszym działaniem, z naszymi emocjami. Krótko mówiąc, poszerza się nasza wizja myślenia. To jest zresztą bardzo ciekawe, bo z jednej strony wspominałeś na początku o kognitywistyce, badaniach mózgu, czyli, czyli w pewnym sensie takim, e, znów z potocznego punktu widzenia, czymś, co można by powiedzieć, coraz ściślej lokuje to nasze myślenie, gdzieś tam w tej naszej puszce, a z drugiej strony wydaje się, że coraz głębiej też rozumiemy, czy na nowo odkrywamy, może w ten sposób, właśnie rolę takich czynników pozamyślowych, czyli właśnie emocjonalnych, takich związanych z działaniem po prostu. To zresztą, i tuż już ostatnie słowo, to zresztą może sprzyja filozofii, Dlatego, że ja przypomnę, to jest jedna z moich takich, też przyznam, ulubionych definicji. Filozofia, może należałoby to rozszerzyć w ogóle na myślenie. Już nie pamiętam, czy to w dociekaniach filozoficznych, czy w jakichś takich swoich zapiskach. Wittgenstein kiedyś zdefiniował tak filozofię, filozofowanie, ale jak mówię, można by to rozszerzyć na myślenie, że trzeba wstąpić w pierwotny chaos i czuć się tam dobrze.
0: Piękne. To jest piękne, naprawdę. Bardzo mi się to także podoba, ale może to jest dobry moment, jak już się pojawiły, pojawiły teorie spiskowe, a wcześniej czarny kryminał. To może właśnie jest dobry moment, żeby trochę pomówić o, o współczesności <śmiech> z takiego lotu ptaka, powiedziałbym, przyglądając się współczesnej kulturze. Jak się ma? Zapytam bardzo ogólnie myślenie w dzisiejszym świecie twoim zdaniem?
1: Nie wiem. <głos> <głos> Nie no. Jest to pewne. Przed chwilą powiedziałem, że trzeba zstąpić w pierwotny chaos, a ty mówisz teraz z lotu ptaka. Raczej podnieśmy się.
0: No tak, <głos> prawda. Bo tak. Nie, po prostu zadałem to pytanie, opatrując je takim nie, zastrzeżeniem, nie, nie, nie. Że, to, że to z lotu ptaka, wiesz, że, że oczywiście pytanie, czy pojęcie myślenia, jak już myślę pokazaliśmy w dotychczasowej rozmowie, jest tak pojemne i tak mnoży konteksty rozmaite, że, że jakoś tam by trzeba, tak. nie wiem, dwie godziny w ogóle eksplikować, o co chodzi w tym pytaniu i, i jakie myślenie ma, ma się na myśli, ale... Zarazem sądzę, że że, że jest tutaj pewna uchwytna treść w tym pytaniu i i da się coś o współczesnym świecie z tej perspektywy właśnie myślenia powiedzieć.
1: To ja troszkę ci utrudnię zadanie. To jak twoim zdaniem ma się myślenie we współczesnym świecie?
0: Moim zdaniem ma się nie najlepiej, szczerze mówiąc. To znaczy mam wrażenie, przyglądając się takim środowiskom czy ekosystemom, w których funkcjonujemy, jak na przykład media społecznościowe, internet, że to nie są środowiska, które myśleniu sprzyjają, że to są raczej takie środowiska, które sprzyjają reakcjom odruchowym i bardzo intensywnym emocjom, które które z myśleniem niekoniecznie dobrze korelują, czasem korelują, ale, ale zazwyczaj nie korelują i że pod wieloma względami w ogóle kapitalizm w takiej postaci, w jakiej go mamy dzisiaj, no nie jest obszarem, który, który by sprzyjał temu wszystkiemu, co mówiliśmy, myślenie charakteryzując do, do tej pory.
1: No tak, bo, bo rzeczywiście, tak trochę ciągnąc tę twoją diagnozę, bo rzeczy, rzeczywiście mo, można się spotkać pewnie w, gdzieś w wielu miejscach z takim, z takim, z takim przekonaniem, yy, właśnie taką diagnozą, że yy, i ona zresztą, przyznajmy, no, ciągnie się. Pewnie no przynajmniej od jakichś takich pierwszych sformułowań po II wojnie światowej, powojennych, ten wątek, nazwijmy to, bezmyślności współczesnej epoki, czy tam epoki, powiedzmy, późnego kapitalizmu, czy późnej nowoczesności, pewnie różnie możemy, różnie możemy to nazwać. No i teraz można by zapytać, znaczy, Bezmyślności, czy nie sprzyja myśleniu, czyli właśnie czemu? To znaczy, jakiego rodzaju hipoteza na temat myślenia kryje się za tego rodzaju diagnozami? Za czym się tęskni? Albo czego nie ma, kiedy kiedy formułuje się takie diagnozy? Otóż, no właśnie mam wrażenie, że tu jest kilka jakichś takich wymiarów. To znaczy, z jednej strony... Kiedy mówi się o, tej, o tym, no nie wiem, braku myślenia, czy temu, że epoka współczesna nie sprzyja myśleniu, to być może czasami odnosimy się do czegoś, co można by nazwać takim kultem działania, to znaczy takim przekonaniem, że tak, no, żyjemy w takich czasach, czy żyjemy no już pewnie od dawna przypomnijmy tak, e, słynne sformułowanie Marksa o tym, że, o tym, że no już dostatecznie długo interpretowaliśmy świat, czas, żeby go zmieniać. Więc ten, ten wątek, czy te, ten, 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 to przekonanie o, powiedziałbym, takiej pilności działania, że właśnie przyszedł czas na działanie, że trzeba właśnie coś zrobić przede wszystkim, że już starczy krytyk, interpretacji i tak dalej, i tak dalej, że trzeba przejść do czynu, że tutaj ci, którzy jakoś zachowują powściągliwość wobec takich wezwań do działania, no właśnie mają coś takiego na myśli, że, że może warto by się tak jakby zastanowić chwilę powstrzymać przed działaniem, jeszcze zresztą gdzieś pewnie z tyłu głowy, mając takie przekonanie, że że, że dotychczasowe nasze działania pokazują, że może wreszcie czas właśnie nic nie robić i może to by przyniosło więcej pozytywnych efektów, a po... Bardzo
0: mi się podoba taka wizja, bardzo mi się podoba, naprawdę. <laughs> że,
1: że, że, że właśnie najgorsze co, 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 że, że najgorsze rzeczy biorą się z tego, że człowiek zamiast po prostu siedzieć w domu, po prostu wychodzi i zaczyna działać i wtedy wszystko się jakby rozpada, a, a przede wszystkim pod wpływem tych wezwań do tego, że właśnie już trzeba to z, trzeba robić i właśnie pilnie trzeba zareagować. Za tym kryje się też chyba też takie drugie, drugie przekonanie, to znaczy, że nasze działania, bo to chyba nawet tu wspomniałeś o tej reaktywności, to znaczy, że one mają trochę, to też chyba zresztą obszar jakości bliski, w psychoanalizie czy w psychologii, tak mu się o czymś takim jak acting out, prawda? to znaczy to znaczy odreagowywaniu w działaniu, to znaczy, że to nasze działanie, ono tak naprawdę nie jest wynikiem ja wiem świadomie podjętych decyzji, które potem przekładają się na pewne czyny, tylko ono jest tak naprawdę działaniem trochę zastępczym, ale zastępczym w jakim sensie? No w takim, że z pewnymi rzeczami nie potrafimy sobie w szczególności być może w nas samych, czy w naszych społeczeństwach również, bo to można by rozszerzyć, pytanie na ile to jest uprawnione, ale można by to rozszerzyć po prostu na również działania społeczne, że nie potrafimy sobie z pewnymi rzeczami poradzić i, no i rzucamy się w działanie. Tymczasem należałoby, <śmiech> mówiąc trochę, trochę, E, tak e, e, karykaturalnie, tak w, wytrzymać to. Tak jakby i tu trzeci element, wytrzymać, czyli co? No, czyli przeżyć. E, to, znaczy, e, to znaczy, że działanie cały czas rekonstruuje przekonanie tych, którzy diagnozują mm, kryzys myślenia czy to, że współczesna epoka nie sprzyja myśleniu. No więc, że, że kryje się za tym również takie, takie przekonanie, że ludzie, również społeczności, ale również jednostki, y, działają dlatego, że nie są w stanie właśnie przeżyć, y, doświadczyć czegoś, konfliktu, sprzeczności. Y, nie chcą czegoś na przykład zobaczyć, dostrzec czegoś. no Tylko wolą właśnie rzucić się Rzucić się w to działanie chętnie ulegają tej natychmiastowej konieczności reakcji, czy potrzeby reakcji. I, no i pewnie jak, pewnie jak w ten sposób zinterpretujemy te diagnozy, te pesymistyczne diagnozy co do tego, że nasza epoka nie sprzyja myśleniu, no to gdzieś tu pewnie, pewnie jest sporo racji. Jest taki aforyzm Franza Kawki, który, można by powiedzieć, streszcza troszkę ten rodzaj postawy tych krytyków współczesności, to znaczy, że przez niecierpliwość zostaliśmy wygnani z raju, i przez niecierpliwość nie jesteśmy w stanie doń wrócić. To znaczy, tak, no, gdzieś za tym wszystkim kryje się takie, 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 taka wizja człowieka, społeczności tych współczesnych, jako, jako grup ludzi, osób przede wszystkim niecierpliwych. No to właśnie takich, które. Nie potrafią czegoś wytrzymać, nie potrafią czegoś przeżyć, czegoś zobaczyć, czegoś doświadczyć, tylko, tylko znów tak sprowadzając to do pewnej karykatury, kombinują, co by tu zrobić, zastanawiają się, co by tu zrobić, żeby jak najszybciej, co? No właśnie, porzucić problematyczność problemu. Czy jakoś z nią się mówiąc kolokwialnie, załatwić. No i gdyby podsumować tę diagnozę, to można by powiedzieć, że jest to zachowanie, czy jest to taka diagnoza pewnej dziecinności. Tak? To znaczy, no, to jest postawa, ta niecierpliwa, uciekająca w działanie. No jest to postawa właśnie kogoś, kto, kto no jest właśnie re, reaktywny jak, 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 jak dziecko powiedzmy sobie. Nie wiem, czy czy za tym, co powiedziałeś, kryłaby się taka wizja na przykład, czy czy jakoś byś na przykład to uzupełnił o coś, jak to widzisz?
0: Kryłaby się, kryłaby się. Myślę, że, że bardzo to adekwatnie wyeksplikowałeś wszystko i myślałem, szczerze mówiąc, w trakcie tego twojego wywodu o tym, jak jeszcze w tym całym krajobrazie współczesnym ma się filozofia, bo my tutaj o filozofii dużo rozmawialiśmy i oczywiście te interakcje, jak mówiłeś, pomiędzy filozofią a myśleniem nie są wcale takie oczywiste, jak się mogły wydawać, to znaczy pewnie, pewnie każda filozofia jest myśleniem, ale nie każde myślenie jest filozofią. To, to, to konstatacja oczywista, ale... To bardzo
1: optymistyczna, ale... przepraszam, że ci przerwę wizja.
0: <głos> no Filozofowie tak, potrafią być bezmyślni. <głos> też prawda, <głos> też prawda, oczywiście. Ale no właśnie, ten krajobraz współczesności z, z jednej strony akademizacją myślenia, o której powiedziałeś, z drugiej strony z takim no istotnym obniżeniem się statusu filozofii, jako dyscypliny poznawczej, jako dyscyplinę, która właśnie pewną korelację pomiędzy rzeczywistością a myśleniem wytwarza, to, to jest fakt i jakieś takie powszechne wyobrażenie o filozofii jako o czymś właśnie, co od rzeczywistości jest albo oderwane, albo co już nie dysponuje na dobrą sprawę żadnymi takimi narzędziami, które umożliwiałyby mówienie o tej rzeczywistości coś istotnego, to to jest takie bardzo specyficzne położenie tej nobliwej dyscypliny przecież. I chciałbym cię zapytać na na koniec naszej rozmowy właśnie o to, jak ty widzisz te interakcje i te relacje. I i także położenie samej filozofii w świecie, a a zatem pewnego specyficznego sposobu myślenia.
1: Jakieś badania, już nie pamiętam, z którego roku... Badania na absolwentach polskich uczelni, losach absolwentów, jakoś tam wyraźnie pokazywały, że nie wiem, czy to na pierwszym, ale pewnie na podium znajdowali się, znajdowały się absolwentki, absolwenci filozofii, jeśli chodzi o, o znajdowanie pracy, tak? Najniższe bezrobocie wśród właśnie absolwentów i absolwentek filozofii. Więc tak, Wstępnie i na zachętę można i studiować filozofię, nie troszcząc się o przyszłą pracę, chociaż niekoniecznie będzie to oczywiście praca akademickiego filozofa. Natomiast znaczy ja bym powiedział tak, jeszcze troszeczkę właśnie do tej diagnozy współczesności. No bo jeżeli, bo, bo z czego to wszystko jakby wynika też między innymi mam wrażenie. Albo dlaczego, dlaczego gdyby przyjąć to wszystko, co sobie mówiliśmy o myśleniu, dlaczego to może budzić jakiś rodzaj oporu? Otóż Wskazaliśmy na takie przynajmniej dwa wymiary yy, myślenia. Zaraz przejdę do, 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 do filozofii, czyli ten aspekt wydania się na pastwę tego, co Pers nazywał tą grą dumania, a z drugiej strony mówiliśmy o yy, też rozmowie. Oba, oba te wymiary. Łączy, wydaje mi się, się taka jedna wspólna cecha. To znaczy, że czy będziemy właśnie dumać w takim persowskim sensie, czyli trochę uprawiać rodzaj rządzonej dziwną logiką halucynacji, czyli myśleć, pełni swobodnie, czy z drugiej strony zaczniemy e, rozmawiać, w obu wypadkach jesteśmy troszkę skazani na niewiedzę, chaos, to co nieprzewidywalne, to czego nie sposób kontrolować. E, I tymczasem oczywiście bo To jest, to, jest, to się wiąże troszeczkę z tą Wittgensteinowską definicją, prawda? o tym wstąpieniu w ten pierwotny chaos i, i czuciu się tam dobrze. Otóż no, nie ma zresztą się co dziwić. No, nasz świat, no, ponieważ generuje bardzo dużo niewiedzy, ryzyka, te wszystkie pojęcia oczywiście zostały przez różnych teoretyków, badaczy, socjologów, diagnostów sproblematyzowane. Możemy nazwać to niewiedzą, możemy nazwać to chaosem, możemy to nazwać arbitralnością, możemy to nazwać przemocą i tak dalej, i tak dalej. Więc um, można by powiedzieć, że no, nie sprzyja to w pewnym sensie przynajmniej, nie sprzyja to jeszcze dodatkowemu generowaniu e, tej chaosu, niewiedzy, który mógłby się wiązać właśnie z tym myśleniem. No, myślenie wydaje się tak na pozór, i jest oczywiście w tym część prawdy, no ono, i czasami zresztą o to się formułuje zarzuty pod adresem myślenia, że ono właśnie porządkuje świat, schematyzuje, klasyfikuje i tak dalej, i tak dalej. Czasami tak, ale takie prawdziwe, autentyczne myślenie wydaje mi się, że właśnie robi coś dokładnie przeciwnego. Ono raczej właśnie generuje ten chaos, a przynajmniej wydaje na, już przepraszam, że tak nadużyłam tej formuły, właśnie wydaje nas na pastwę tego, tego chaosu, niewiedzy i problematyczności. No, tymczasem jesteśmy w obliczu, czy stajemy w obliczu świata, który no który chcielibyśmy przynajmniej w jakimś minimalnym wymiarze widzieć w sposób jasny, klarowny, jakoś uporządkowany. W szczególności chcielibyśmy go przynajmniej odrobinę uporządkować. Zresztą bardzo słusznie, bo on, on, jak mówię, jest takim potężnym generatorem chaosu, niepewności i to wszelakiej poznawczej, też egzystencjalnej, społecznej, finansowej i tak dalej i tak dalej. więc to wydaje mi się to wydaje mi się, a no i jeszcze ta rozmowa, prawda? Ta rozmowa, która czyli aspekt, czyli wymiar rozmowy pewnie na temat i to zresztą jesteś no, jedną z tych osób, które bardzo tak jakby szeroko analizują czy to właśnie kryzys dialogu, czy, 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 czy wpływ na ym, sposób rozmawiania ym, mediów społecznościowych. Nawet dzisiaj o tym też wspominałeś. Ym, więc na ten temat oczywiście dużo się mówi, dużo się pisze, ym, no, ale rzeczywiście chyba jest coś takiego w, y, w, tym, w rozmowie, ym, że ona no, wymaga wymaga wielu rzeczy, ale wymaga właśnie pewnego też minimalnego zaufania. Mm. Pe- no, nie chciałbym powtarzać tutaj analiz, które, które jak mówię, no, zostały przeprowadzone przez ludzi na szczęście mądrzejszych ode mnie i mających pewne dane i tak dalej. Natomiast no Mam wrażenie, że z tym akurat zaufaniem to jest jakiś zasadniczy problem. Jest jakiś zasadniczy problem. No on się wiąże pewnie na przykład również z, z jakimś takim, no nie wiem, kryzysem na przykład instytucji. Czyli nie tylko to jest, to nie jest tylko kwestia jakby takiego czysto egzystencjalno-indywidualnego braku zaufania, tylko raczej, raczej pewnego nadwyręgu.
0: Te uszu jest jakiś trochę kłopot z dźwiękiem. O, teraz jest OK, bo coś było takiego. A teraz, jakbyś mógł coś powiedzieć? No, teraz mówię. mówię. O, teraz jest dobrze. Tak, dobrze,
1: już nie będę się ruszał. Przepraszam. To jest.
0: Dobrze, teraz już. Nie, nie, no co ty, to przecież nie Twoja wina, tylko jakiś. O, znowu tak coś szumi, wiesz? U Ciebie jakoś nie wiem o co chodzi. To jest tak, jakby coś tam się może przestawiło, albo jakiś kabel coś nie, nie stykał, wiesz? Ja
1: się obawiam, niestety, że to mógł się tak wyłączyć moja chłodnica.
0: A, a to może bo niestety,
1: bo niestety kryzys zaufania dotyczy również technologii. One, te komputery strasznie się zużywają współcześnie.
0: No tak, ale to widzisz, to jest ciekawa interwencja takiej siły, powiedziałbym niemyślącej w zasadzie zupełnie w naszą w naszą rozmowę o myśleniu i i to taka powiedziałbym bardzo brutalna interwencja, która która na dobrą sprawę wymusza na nas jakąś szybką puentę, bo bo chłodnica raczej nie zaprzestanie, dopóki się komputer nie wychłodzi, a on się wychłodzi jak jak go wyłączę.
1: Dokładnie tak będzie. Więc no tak, więc, więc te dwa wymiary, wyobraźnia i rozmowa, wydanie się na pastwę niepewności w myśleniu i niepewności w rozmowie, to są te dwa elementy, które gdzieś mam wrażenie mogą nie sprzyjać myśleniu, nazwijmy to sobie w ten sposób. Ale jednocześnie przecież, bo wspomniałeś o filozofii, jednocześnie jest tak, że problemy filozoficzne, klasyczne problemy filozoficzne, pytania filozoficzne, one gdzieś tam są rozwiązywane, poruszane w również y, dziedzinach nauk, w dyscyplinach, obszarach poza Nawet we wspomnianych tutaj, co tam nawet, po prostu we wspomnianych tutaj przez ciebie naukach kognitywnych, w psychologii, w socjologii, w naukach społecznych, ale również oczywiście w y, naukach przyrodniczych. Więc ta filozofia gdzieś tam się toczy, ona niekoniecznie musi być uprawiana przez tak zwanych filozofów. I ostatnie zdanie, to Właśnie to jest ciekawe, że tego nie poruszyliśmy, ale to może nawet dobrze, bo to byłoby znowu osobne seminarium. Mianowicie kwestia prawdy. Otóż otóż mam wrażenie, że na koniec podłożę się potencjalnym słuchaczom (słuchaczkom) i wygłoszę taką tezę dość karkołomną. To znaczy mam wrażenie, że filozofii Właściwie bardzo rzadko chodziło o prawdę w takim znaczeniu, że wygłaszania tez prawdziwych czy prawdziwych zdań o świecie, mam wrażenie, że przynajmniej w równym stopniu chodziło o sprawdzenie tego, co może myślenie. Oczywiście tam cały, tam zawsze następowało. Następowała jakaś konfrontacja z prawdą, czy jakieś odniesienie do prawdziwości. Natomiast yy, tutaj złagodzę tę moją karkołomną tezę. Yy, wydaje mi się, że bardzo charakterystyczne dla filozofii jest przynajmniej oscylowanie pomiędzy tymi dwoma biegunami, to znaczy pomiędzy biegunem kwestii prawdy i prawdziwości, a kwestią. Yy, tego, co może myślenie, co my możemy zrobić w myśli, dokąd myśl może się posunąć, co my możemy wręcz wymyślić. I ta oscylacja wydaje mi się w filozofii czymś takim najbardziej pasjonującym po prostu. No i może właściwie tak zakończy. Nie wiem, czy, czy cały czas są kłopoty techniczne.
0: Bardzo drobna taka, taka w tle jest rzeczywiście Muzyczka. dźwiękowa jakaś, <głos> tak? tak. Nazwijmy to muzyczką specyficzną. Ale myślę, że to jest bardzo dobra puenta tego spotkania. Mam nadzieję, że nie ostatniego, bo jak powiedziałeś, tutaj dużo niezwykle ciekawych tropów się otworzyło i, i mam nadzieję, że jeszcze przyjmiesz nieraz zaproszenie do Skądinąd, a tymczasem bardzo serdecznie Ci dziękuję za to spotkanie.
1: No to ja Ci bardzo dziękuję i za zaproszenie i za, no może nie zawsze taką tutaj zachowaliśmy tę równowagę, ale jednak mam nadzieję rozmowę. Wielkie dzięki.
0: Pewnie, że tak. Dziękuję. Doktor Mateusz Falkowski był Państwa gościem. No i zapraszam oczywiście do kolejnych odsłon Skądinąd.